0: Der große St. Bernhard, fast 2.500 m über Meer, 27. Ist Februar 1990. Mit 268 km in der Stunde fängt der Wind über den Pass im Wallis. Die höchst gemessene Windgeschwindigkeit in der Schweiz. Sentis, bis mehr als 2.500 Meter über Meer, April 1999. Über 8 Meter hoch liegt der Schnee. Rekord für die grösste Schneehöhe in der Schweiz. Und nochmal das Ende. Auf dem Berg in der Ostschweiz regnet es im Jahr im Schnitt über 2'800 mm. Der Messie im ganzen Land. Regen, Schnee, Sturm und Wind. Berge können ein sehr menschenfeindlicher Ort sein. Der nackt- Menschliche Körper ist meteorologische meteorologischen Herausforderungen der Natur nicht gewachsen. Aber zum Glück gibt es Hilfsmittel. Das ist «Schlüsselstille», der Podcast vom Schweizer Bergsportspezialist spezialist Bergsport». Ich bin Peter Hanselmann und heute geht es um Wetterschutzjacke, sogenannte «Hardshells». Es gibt Spannendes zu ihrer Geschichte, Tipps und Tricks, auf was man muss achten muss, wenn man eine kauft und wie man sie richtig pflegt. Warum man eine Hardshelljacke überhaupt braucht, wo sie zum Einsatz kommt und wie sie funktioniert. Und der profi und Bergführer Roche Schäli erzählt, wie er auf über 6000 Meter schon froh auf seiner Hartschäli-Jacke. Ohne den richtigen Schutz ist der menschliche Körper für kalte Temperaturen oder Wind oder Regen oder alles zusammen einfach schlecht gerüstet. Aber auch mit dem richtigen Schutz und der richtigen Kleidung kann es schnell gut, dass der Körper uns erklärt der Martin Walliser, Unfallchirurg, Bergführer und Vizepräsident der Schweizerischen Gesellschaft für
1: Gebirgsmedizin. Das hat er selber schon erlebt. Also ein interessantes Beispiel ist sicher eine Besteigung von Mount Vinson, Antarktis, fast 5000 Meter. Wir sie eigentlich immer mit unseren Temperaturen von 20 bis 30 unter Null unterwegs, war, hat Sonne gehabt dann war das zum Teil leicht angenehm und man hat gar nicht viel Schichten gebraucht, um das gut zu Und am Gipfeltag nachher haben wir Wind gehabt und schon nur die kurze Zeit, in der man steht, wo man sich nicht bewegt, wo man probiert, Fotos zu machen mit und so usw. Die fünf Minuten haben gelangt, dass eigentlich wir alle in der kürzesten Zeit relativ frisch
0: sind. Aber es müssen nicht Antarktis und 5000 Meter über Meer sein. Auch schon in den Alpen können sie es mit schlechter Ausrüstung schnell gehen, dass der Körper auskühle.
1: Und wenn man dann nicht wirklich vorwärts macht und schaut, dass man aus dem Wind kommt, dass man vom Gipfel wegkommt, dass man Schinnefötchen halt schnell macht und wieder in Bewegung ist, dann äh, wird es gefährlich. Und genau so sind schon viele Umfälle passiert, die nachher nicht ausgeheilt sind. Und dann wird man irgendwann mal lethargisch reagiert, nicht mehr gleich schnell und das kann natürlich zu fatalen Verlauf führen. Wie schnell,
0: dass es am Berg kann, kritisch werden weiß weiss auch der professionelle Bergsteiger und Bergführer Roger Schäli. Bekannt ist er vor allem für seinen Rekord am Eiger. Über 50 Mal ist er durch die Nordwand geklettert. So viel wie kein anderer Bergsteiger auf der Welt. Er war schon manchmal froh, gewesen, aber eine gute hardshell
2: vor letztem Herbst 2019 am um 6.500 Meter Höhe Merupik in Garwali Malaya, ähm, haben wir keinen Biwakplatz machen können. und wir haben am Nachmittag wieder ein leicht Niederschlag gehabt, was um so verursachen. Und da bist du den ganzen Tag respektive Nacht am Klettern mit der Hardshell- oder gore oder was für ein Produkt es auch ist, ohne den Wetterschutz, wo wir irgendwie der Kürze völlig durchfroren sind. Und wir haben auch nachher ein offenes Beibach machen, weil wir keinen flachen Platz haben gefunden haben. Und wir sind nachher dann einfach sitzend auf unseren Rucksack gewartet, die Nacht lang. Und ich denke, dank der Downjacke innen, Das ähm, und dass sie sich leider Tag tagsüber, Tag der tagsüber trocken geblieben sind, haben wir auch keine Schäden oder keine Führungen von uns getragen, auf 5.500 Meter in einem offenen Biwak.
0: Schlüsselstille erklärt. Unter dem Begriff «Hardshell» sind Bekleidungsstücke zusammengefasst, die von aussen wasser- und winddicht sind, gleichzeitig aber Schwitzfeuchtigkeit in Form von Wasserdampf gegen sie passieren. Ohne diese Funktion würden wir in kürzester Zeit im eigenen Saft schmoren. Wer wissen will, wie sich das anfühlen würde, wenn die Hartschelljacke den Schweiß nicht abtransportieren könnte, der muss einfach mal ein paar Minuten seine Hand in einen Plastiksack stecken. Voilà. Und in der kürzesten Zeit wird im Plastiksack nämlich ziemlich unangenehm feucht. «Das Herzstück der Hardshell- oder Wetterschutzjacke ist die Membran», erklärt René Rossi von der Materialprüfungsanstalt EMPE, Leiter der Abteilung für biomimetische Membranen und Textilien. Zusammen mit seinem Team entwickelt er Textilien für Anwendungen rund um den Körper, sei das für medizinische Anwendungen oder eben auch für
3: den Outdoor-Sport.» Also die Membranen haben äh, drei Hauptfunktionen, äh, Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und sogenannte Atmungsaktivität. Atmungsaktivität ist eigentlich der Transport von, von Wasserdampf vom Körper weg zur Umgebung. Wasserdampf, wo entsteht,
0: will man eben zum Beispiel beim Sport schwitzen.
3: Also der Körper produziert ja äh, Feuchtigkeit als Wasserdampf, äh, sogenannte Perspiration ist. Das ist äh, die Fusion von, von Wasserdampf äh, durch, durch die Hautschichten. Wenn der Körper am ähm, Überhitzen ist, fährt er an, äh, Flüssigschweiss zu produzieren. Der Flüssigschweiß wird äh, dann auf der Haut verdunsten und äh, wird dadurch durch die Verdunstungskühlung den Körper kühlen
0: dass eine Membrano richtig funktioniert. Für das müssen gewisse Bedingungen von außen erfüllt sein.
3: Also vor allem bei dem Wasserdampfdurchgang, das ist ein physikalischer Prozess. Das bedeutet, dass der Wasserdampf vom Ort mit höherem Druck zum Ort mit tieferem Druck fließen. wird. Fliessen. Das bedeutet, dass wenn die Aussentemperatur ungefähr gleich ist wie die Temperatur des Körpers und auch die relative Luftwichtigkeit sehr hoch ist, wie zum Beispiel in der Tropen, werden die Membranenbekleidungen an Grenzen stossen.
0: heißt man wird in der Jacke nass vom eigenen Schweiß. Dass der physikalische Prozess richtig funktioniert, muss also der Wasserdampfpartizialdruck und der Temperaturunterschied groß genug sein. Am besten funktioniert eine Hardshell-Jacke bei einem Temperaturunterschied von gut 20 Grad. Das heisst, sie funktioniert am besten, wenn das Thermometer für Jus weniger als 20 Grad Celsius anzeigt und die Luft dann dazu noch eher trocken ist. Gerade wenn es kalt ist, ist es ja wichtig, dass die Jacke die Feuchtigkeit, die man selber schwitzt, von innen rausbringt. Für diese Funktion gibt es zwei grundsätzliche Funktionsprinzipien.
3: Wenn man Flüssigkeit in der Bekleidung hat, dann haben wir einen Unterschied, welche Membrantyp wir haben. Mikroporöse Membranen funktionieren in dem Wasserdampfmolekül durch die Poren der Membranen entweichen können äh uh, hydrophile Membrane funktioniert um das chemische Prinzip der Adsorption von Wassermolekülen. Und das bedeutet, dass eine hydrophile Membrane uh, immer noch einen Teil von Flüssigkeit in der Bekleidung dann kann wegtransportieren kann. Das bedeutet, dass bei Minustemperaturen, wenn man wirklich uh, Kondensat hat in der Bekleidung, uh, sind die hydrophile Membranen leicht im Vorteil gegenüber der mikroporöse.
0: Es gibt verschiedene Messmethoden und Werte, die angehen, wie viel Wasserdampf eine Membran durchlädt. Die zwei gängigsten sind zum einen die Moisture Vapor Transmission Rate, also die Wasserdampftransmissionsrate, kurz MVTR, und zum anderen Resistance of Evaporation of a Textile, der Verdunstungswiderstand von einer Textil, kurz RET. Beim ersten, beim MVTR-Test wird gemessen, wie viel verdunstete Flüssigkeit innerhalb 24 Stunden durch einen Quadratmeter von einem Textil geht. Gute Werte für eine wasserdampfdurchlässige Jacke fangen bei 20.000 Gramm pro Quadratmeter pro 24 Stunden an. Je höher die Zahl, desto besser. Der Test ist aber nicht genormt und es kann sein, dass fünf verschiedene Testlabor zu fünf verschiedenen Ergebnissen kommen. Beim zweiten, beim RET-Test, wird gemessen, mit welcher Kraft der Dampf sich durch das Textil bewegen muss, dass er auf der anderen Seite rauskommt. Werte unter RET 6 gelten als extrem wasserdampfdurchlässig. Alles, was höher als RET 20 ist, ist für Funktionstextilien ungenügend. viel also zur Labortheorie. Aber beide Messmethoden haben wir ihre Schwächen. Die grösste ist sicher, dass sich die Messung auf die Schwitzfeuchtigkeit in Gasform bezügt. Bei intensiver körperlicher Belastung kann gut trainierter Sportler aber bis zu 2 Liter Schweiß pro Stunde produzieren. Das ist so viel, dass die Membran ganz einfach nicht neu kommt. Dann lagert sich das Schwitzwasser als Kondensat in die Jacke ab. Die Jacke wird von innen nass und es entsteht der Eindruck, dass die Jacke nicht dicht ist. Dazu ist es auch nicht besonders angenehm, wenn die Jacke nass ist. Das ist wie mit der Hand im Plastiksack. Apropos dichte Jacke. Nicht nur, dass die Jacke Wasserdampf von innen nach außen ist wichtig, sondern eben auch, dass kein Wasser, z.B. Regen, von außen in die Jacke einkommt. Eine Hardshell-Jacke sollte wasserdicht sein. Wie wasserdicht wird mit sogenannten Wassersäulen angegeben? Meistens sind der Wert bei den Jacken heutzutage sehr hoch, was fast etwas unnötig ist sagt Nadine Kilchsberger. Sie leitet die Textilabteilung von Bächlibergsport in der Filiale Volkeswil.
4: Wir haben jetzt bei Bächlibergsport eigentlich vor allem Jacken ab dem 20'000er-Bereich. Es gibt aber auch so bis zu 40'000er-Wassersäule. Allerdings muss man da auch dazu sagen, dass man da häufig auch ein übertreibt beim Kauf der Jacken. Weil eigentlich gilt eine Jacke ab einer Säule von 10'000 als wasserdicht.
0: Zusammengefasst. Eine gute Harzschäljjacke lässt kein Wasser ein. Aber eine Wassersäule von 10'000 gilt sie als wasserdicht. Sie lädt aber Wasserdampf aus. Ein RET-Wert bis 6 ist sehr gut, ab 20 ist es eigentlich keine Funktionsjacke mehr. Funktioniert durch das ganz dank einer Membran. Die Membran ist eine dünne Schicht in der Jacke, die zwar eben von innen Wasserdampf auslässt, aber von außen nach innen kein Wasser, wie zum Beispiel Regen. Dass das richtig funktioniert, müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein. So also soll es in der Jacke gut 20 Grad Celsius wärmer sein als Jacke. Dazu kann es nicht funktionieren, wenn die Luft um die Jacke schon feucht ist. Bei einem schwülwarmen Klima z.B. hilft einem hard also nicht zum Trockenbleiben. Und wenn sie zwar kein Wasser einlädt, bringt sie dann aber eben einfach den eigenen Schweiß nicht aus. Trockenbleiben ist wichtig, dass der Körper nicht auskühlt. Was für eine Jacke brauche ich jetzt also für welchen Einsatz? Und was ist mit zwei, zweieinhalb und Drei-Lagig bei Hardshell-Jacken gemeint? Und wie pflege ich meine Jacke richtig? Höchste Zeit für ein klärendes Gespräch. Schlüsselstellen, Beratung.
4: Ich bin Nadine Kirchberger. Ich arbeite hier im Bächle bergsport in der Filiale in Volkerzwill als Abteilungsleiterin Textil.
0: Nadine, als erstes gibt es ja zwei, zweilagige, zweieinhalblagige und dreilagige hardshell Was genau ist der Unterschied zwischen diesen Jacken?
4: Genau so üblich sind drei Lagen. zum Beispiel. Das ist die robusteste Jacke. Die hat einfach einen festen... Abriebstoff, dann Membranen und dann innen das Futter, alles aneinander gemacht. Dann haben wir zweieinhalb Lagen Jacke, die hat einfach auch einen festen Außenstoff, dann Membranen und eine Schutzschicht noch drauf gesprayt. Innen und dann gibt es noch die leichteste Variante eigentlich, das ist zwei Lagen Jacke, die hat dann einfach Außenstoff, Membranen drauf und innen dran meistens ein Netz oder so. Dass man nicht gerade eigentlich an der Membranen reibt.
0: Und für was braucht man eine Jacke?
4: Ich würde sagen, drei Lagenjacke ist eher eben so beim Eisklettern. Oder wenn man viel wirklich bei jedem Wetter draußen ist, viel auch im Regen und alles. Und Dafür, zwei Lagenjacke ist jetzt vielleicht eher für jemanden, der gerade wandern und mal eventuell in den Regen kommt und nicht wirklich einen schweren Rucksack hat.
0: Und ich nehme nur den Stoff und die Lage machen ja die Jacken allein noch nicht aus. Was gibt es sonst noch, zum zu beachten, wenn man sich äh, so eine Jacke kauft?
4: Wichtig ist vor allem auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Anordnung von der Taschen, oder für was eben, dass die Jacke auch gebraucht wird. Bei den Taschen meistens so ein für den Wanderer oder den Tracker ein speziell aus, wo diese Anordnung ist. Die sind bei der alpinen Jacke etwas höher, damit wirklich der Klettergurt drunter passt, also dass die Taschen noch gut erreichbar sind. Oder auch im Rucksack, dass der Hüftgurt eigentlich nicht die Taschen versperrt und nicht die Sachen irgendwie nach dem Hüftgurt eingeklemmt werden. Auch noch wichtig sind die Lüftungen, also so zum Beispiel eine Unterarmbelüftung. Auch eher im alpinen Bereich, sage ich jetzt mal, wieso kann der Schweiß natürlich noch etwas schneller nach außen dringen, wenn man einfach auftut. Was auch sehr wichtig ist, ist der Schnitt von einer Jacke. Dort Im alpinen Bereich auch, dass wirklich Körpernach geschnitten ist, dass das Gestellchen drüber passt und da nicht viel voriger Stoff ist. Aber gleichzeitig auch volle Bewegungsfreiheit. Also dass man den Hände über den Kopf nehmen kann und nicht die ganze Jacke mitrutscht und um den Bauch einfach draußen ist. Bei den Reissverschlüssen ist es so, dass die möglichst einfach oder gut fahren müssen. Also die Schleiter gut bewegbar sind, mit einer Hand, auch mit dem Handschuh möglich, dass man dort nicht alles extra noch abziehen muss.
0: Nach den modernen Hardshelljacken, das sind ja rechte Hightech-Dinger, wir haben das vorgehört, ähm, darf man die waschen?
4: Die darf man auf jeden Fall, sollte man oder besser gesagt, muss man sogar waschen. Es ist extrem wichtig, dass die Atmungsaktivität bleibt, also dass der Schweiß auch weiterhin rausdringen kann. Weil man kann sich vorstellen, die Membranen verstopft eigentlich durch das Salz und äh, Körperfett. das kann man auch irgendwann das Gefühl haben, die Jacke ist nicht mehr dicht. Und das ist eigentlich nur, weil äh, die Membran verstopft ist in diesem Fall.
0: Aber man muss schon schauen, wie. Oder? Also man kann sie nicht in den Koch wischen. Wie pflegt man dann seine Jacke richtig?
4: Genau, da gibt es äh, sehr viele Verschiedene, die man einmal hört. Wir empfehlen, die mit maximal 40 Grad zu waschen im Schonwäschgang. Und dann abschleudern, das einfach ja nicht zu viel, also irgendwie 400 und Reigen. Und was auch noch sehr wichtig ist, ist alle Reissverschlüsse zu, vor allem auch Klettverschlüsse, dass ich da nichts verhängen kann oder etwas verletzen.
0: Und vielleicht zum Schluss noch, es ist ja Albig so ein Treib von diesen Spezialwäschmitteln. Ist das wirklich sinnvoll oder ist das einfach ein Marketing-Gag?
4: Das ist sehr sinnvoll, also muss man wirklich mit diesen Wäschmitteln waschen, das ist nicht einfach nur so ein bisschen Verkaufstechnik, sage ich jetzt einmal, spezielle die neben Körperfett und Salz auslösen, dass man das wieder ein bisschen reaktivieren.
0: Schlüsselstellen – Pionierleistungen So viel Wetterschutz hatten die Alpinistinnen und Alpinisten vor über 100 Jahren noch nicht. Sie haben meistens Naturstoff wie Flanell, Leine oder Wollfilz angelegt, um sich vor Nässe, Kälte und dem Wind zu schützen. Der britische Bergsteiger George Mallory, einer der ersten, der probiert hat, den Mount Everest zu besteigen, hat in den 1920er Jahren Gabardine ein sehr eng gewappender Stoff, der schon ziemlich stark wind- und wasserabweisend war. Bis dann aber die ersten wirklich wasserdichten Jacke, die gleichzeitig den Wasserdampf durch Luhan auf dem sind, ist es noch mehr als 50 Jahre gange. Und so ist es dazu. Gekommen. 1958 haben Wilbert Lee Gore oder einfach Bill Gore und seine Frau Janeway Gore ihre eigene Firma gegründet. Mit dieser haben sie Polymer Polytetrafluorethylen kurz PTFE oder besser bekannt als Teflon für die Industrie entwickelt. Bill Gore hat vor für eine Chemiekonzern Dupont geschafft. Dort hat sich aber niemand für seine Teflonlösung interessiert. Drum die eigene Firma. 1969 ist dann dem Sohn von Bill und Jenny Gore Gore, Bob Gore, ein Durchbruch gelungen. Er hat das Teflon auseinanderzogen. So ist eine hochdünne Membran entstanden, die Milliarden von kleinsten Poren hat. Die Poren in Membran die sind gross genug, dass Wasserdampf durch kann, aber zu klein für Wassertropfen. Die passen nicht dazu. 1976 ist dann die erste Jacke mit dem neuen Wunderstoff Gore-Tex auf dem Markt gekommen. Die Geburtsstunde von Hardshell-Jacke. Schlüsselstellen. Tipps und Tricks. Eine hardchill braucht die richtige Pflege. Wir alle kennen die Bilder von Jacken und Hosen aus der Werbung, wo die Wassertropfen perfekt abperlen und über die Jacke einlaufen. In der Realität sieht es aber schnell mal anders aus und die Regentropfen auf der Jacke perlen nicht mehr ab, sondern die oberste Stoffschicht sucht das Wasser auf. Das hat dann auch auf die Wasserdampfdurchlässigkeit Jacke sagt René Rossi Frempe.
3: Wenn man den nicht hydrophobiert, dann kann Wasser durch den Oberstoff durchdringen und wird erst bei den Membranen dann gestoppt. Wenn der Oberstoff wenig gut abperlt, dann wird er sich mit Wasser vollsaugen und wird einen Wasserfilm bilden. Und der Wasserfilm der kann eigentlich für der Wasserdampf, der vom Körper gegen äh, dringen sollte, kann den Wasserfilm dicht machen und das bedeutet, dass der Wasserdampf vom Körper dann nicht mehr rausgehen kann.
0: Und dann fühlt man sich von innen nass und hat das Gefühl, die Jacke sei nicht dicht. Das ist nur eine der grössten Sorgen von ihren Kunden, sagt Nadine Kirchsberger vom Bechlibergsports Volkenzwil.
4: Ja, die grösste Sorge ist eigentlich das Gefühl, dass die Jacke selber eigentlich undicht ist oder nach kurzer Zeit undicht wurde geworden ist eigentlich und am Anfang das noch gut abgehebt hat. Dort ist vielfach wirklich das Problem, äh, mit der Zeit tut sich wie das ist nicht mehr so wasserabweisend, in dem Sinn, also der äußere Stoff, und zuckt sich darum eher voll. Und auch das hat eigentlich mehr auch die Auswirkung, dass der Schweiß nicht mehr raus kann und darum ebenfalls drinnen bleibt. Wir haben das Gefühl, sie sind nicht mehr dicht, obwohl das nach wie vor der Fall ist.
0: Dem sind Gegenwirken sollten Hartschelljacken auch regelmäßig imprägniert werden. Aber aufgepasst: Eine Imprägnierung, die gut funktioniert, kann für die Natur schädlich sein. Für die Imprägnierungen sind früher sogenannte Per- und Polyfluorierte Chemikalien, kurz PFC, eingesetzt worden. Die sind besonders gut Wasser und Dreck Aber sie sind eben auch umweltschädlich und kommen zum Beispiel in Wasserkreislauf Wasserkreislauf. Es gibt darum auch Imprägnierprodukte, die PFC-frei sind. Allerdings wissen wir noch nicht, ob die gleich gut
3: sind, sagt René rossi Die Forschung an umweltfreundlicheren Mitteln die, die hat erst vor ein paar Jahren gestartet. Mir ähm, hat heutzutage einige Lösungen, die sehr gut aussehen. Ob sie genauso gut sind wie die fluorbasierten, das äh, mü- müssen wir untersuchen.
0: Ob maximale Funktion einen minimalen ökologischen Fußabdruck wirklich gibt, das ist also noch nicht ganz klar. Allerdings stellt sich auch die Frage, wie viel Performance man wirklich braucht. Das ist, wie meistens davon abhängig, was man vorhat und wohin man geht. Wo steht die Funktion im Vordergrund? Wo kann man der Umwelt Kompromiss machen? Diese Frage klärt man am besten im Rahmen eines Beratungsgespräch mit einer Textilspezialistin oder einem Textilspezialist in einer der zwölf Bächli-Bergsport-Filialen. Das macht z.B. auch der Profi-Bergsteiger Rusche Schäli.
2: Wichtig ist eine sehr kompetente Beratung also bei den ganzen soften Hardshells. Und ich denke, nach wie vor ist es für mich wichtig, dass ich unter anderem immer wieder mit Fachleuten auseinandersetze. Und ich habe auch eine sehr coole Beratung bei Bechtelbergsport, wo die Leute wirklich den Bergsport leben und Produkte können. Das ist «Schlüsselstille»,
0: der Podcast vom Schweizer Bergsportspezialist. «Bächli-Bergsport», produziert von der Podcast-Schmiede und Outdoor-Publishing. Ein Podcast mitgearbeitet haben Mila Rechic, Hannes Dickelmann und Jürg Buschow mit der Mithilfe der Schweizerischen Gesellschaft für Gebirgsmedizin und der EMPE. Schlüsselstellen gibt es zum Hören auf bächli bergsportch Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.